0: Ja. <laughs> wat moet er eigenlijk anders? Wat ik zou willen bepleiten is, er zit heel veel kennis, maar, maar maak die kennis actief.
1: Ik ben wel heel erg bereid om te kijken naar welke andere mogelijkheden er zijn binnen deze organisatie.
2: We hebben grote vraagstukken uh, waarin we eigenlijk niet meer van hetzelfde kunnen doen.
3: En dat kun je niet alleen, dus uh, dat moet je samen doen en daarvoor zijn dit soort dagen heel belangrijk.
4: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's... die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte. In onze vorige aflevering kondigden we het al aan. We gaan verslag doen van een congres van de Rijksbrede Benchmarkgroep. Onderdeel van het netwerk van publieke dienstverleners. Het congres kreeg de titel Leren in uitvoering. Anders denken, anders leren, anders doen... Naar het anders doen, dat begon al bij de locatie uit, uit het Haagse. Naar de dierentuin om precies te zijn Burgers zo in Arnhem. Otto, jij was erbij. Zeker. Aapjes kijken.
5: Ja, en zeker, <laughs> Er is een baby zeker geboren. Kijk. En dat was uh, los van alle inhoud toch ook wel een van de hoogtepunten van die dag, denk ik.
4: Ja, dus, um, en, maar dus en kijken ook. Was het voor jou Aapjes kijken ook naar de mensen die daar waren? Of, uh... Nee,
5: het was een netwerkdag. Dus je merkt dat mensen elkaar echt opzoeken. Dat er veel ruimte was ook voor gesprek. Dat mensen elkaar van verschillende organisaties eens even weer uh, dieper in de ogen kunnen kijken in alle rust. Los van een werkoverleg of een bilateraal momentje. Dus ja. uh, nee, het was niet aapjes kijken. Het was echt een, een, een
4: community die samenkwam. Kijk aan. We blikken deze aflevering terug aan de hand van uh, gesprekken die jij die dag hebt opgenomen. En dat doen we samen met Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Zitten we nu ook. Uh, de SVB en uh, voorzitter van de RBB groep. Diana, welkom. Um, Dank je wel. Ja, je bent bijna vast te waard in onze podcast. Hè? Uh, ook al eerder uh, te gast uh, bij de lancering van de Staat van de Uitvoering. Nu terugblikken dus op de dag in Burgers Zoo. Uh, wat doe jij nou sinds maandag anders?
6: Ja, dat is een hele mooie vraag. Want uh, maandag was natuurlijk een dag om te inspireren en te ontmoeten. Uh, jullie zeiden het al uh, bij de introductie. Maar met name dat inspireren, daar heb ik wel veel voor opgehaald. En dat zit voor mij heel erg in uh, veel meer samen dingen doen. Dingen expliciet maken. En ook nadenken over, hé, hey, hier gaan we iets nieuws doen. Kan er niet iets anders af?
4: Ja, maar heb je dan, dan ook gelijk de eerste dag na zo'n congres dat je denkt... Dit ga ik nu in mijn systeem zetten.
6: Dat is bijna een gewetensvraag. Ja. <laughs> Moet ik even nadenken wat ik dinsdag anders heb gedaan. Ja. Nou, wel, wel dingen gewoon heel concreet benoemen. Uh, hier heb ik last van, hier kunnen we het beter maken voor de burger. Ja. Uh, maar daar heb ik jou voor nodig.
4: Ah, kijk ja, Dat is wel eens lastig hè, om dat te, gewoon, dat te blijven doen, om daar dat gesprek te, over te blijven
7: aangaan.
6: Nou, je hebt zo de neiging om op je eigen postzegel te blijven kijken. Terwijl als je bedenkt van hoe het voor een burger is, dan is het nooit vanuit dat ene kleine stukje wat jij aan dienstverlening doet. Maar dat is altijd uh, een burger die ook te maken heeft met andere loketten. Ja. En dat is wel heel erg belangrijk om je daar bewust van te zijn.
5: Ja, en en daarom zijn jullie ook bij elkaar met die RBB-groep. Voor de mensen die dat nog niet weten, dat staat voor Rijksbrede Benchmark-groep. En dat is dus eigenlijk een een soort onderdeel van het netwerk publieke dienstverleners, de NPD, waar alle grotere uitvoeringsorganisaties aan verbonden zijn. Maar ook de kleine, vanuit het klein Lef, daar komen we straks nog even over te spreken. Uh, Die RBB-groep, wat doet die club eigenlijk?
6: Ja. Ja, het is inderdaad de Rijksbrede Benchmarkgroep. Het bestaat een netwerk wat al meer dan twintig jaar uh, bestaat. Wat eigenlijk begonnen is met de naam zegt het, het benchmarken. En vooral op het gebied van bedrijfsvoering. En wat je ziet, de verandering die de afgelopen twintig jaar is ontstaan. Is dat we een netwerk zijn wat leert van en met elkaar. Breder dan alleen thema's, uh, dan bedrijfsvoering. Dus de laatste tijd gaat het heel erg over dienstverlening, gegevensuitwisseling. Hoe doe je dat dan goed met elkaar? Hoe werk je goed samen met politiek, beleid en uit- Uitvoering. En we komen dus als, als, als netwerk uh, regelmatig bij elkaar, digitaal of fysiek, rondom thematiek, om van en met elkaar te leren.
5: Ja, en uh, eens even kijken, de mensen die daar dan komen, zijn dat dan met name mensen die, die op, de, op de werkvloer staan? Of zijn dat juist de bestuurders of de directeuren? Wie, wie, wie zijn er met elkaar aan het netwerken?
6: Nou, dat is een heel breed aanbod van vraagstukken. Iedereen kan een vraagstuk inbrengen. En afhankelijk van het vraagstuk organiseren we een groep mensen... Uh, eromheen. Dus dat kan heel erg operationeel zijn. Maar er zijn ook bestuurderssessies waar we bestuurders met elkaar het gesprek voeren en van elkaar te leren.
4: Ja. En jullie hebben allemaal leernetwerken eigenlijk. Ja. Uh, dus op, op thema's zijn die leernetwerken? Ja,
6: dat klopt. Die zijn op thema's georganiseerd. Dus je moet, kunt denken over bijvoorbeeld risicoleiderschap of over dienstverlening of op het gebied van uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, ja. Dus dat zijn zo'n paar voorbeelden.
4: Jij liep daar eens dus rond Zeker. Uh, en jij sprak onder andere met uh, Albert van Tuil. Hij is programmaleider uh, Leernetwerk uh, bij de RBB Groep. En uh, hij onderstreepte ook hoe fijn het is dat er zoveel verschillende organisaties op zo'n dag uh, komen.
2: Het is een netwerk met, waarin zowel de grote organisaties vertegenwoordigd zijn, maar ook de hele kleintjes. Hè? Er zitten ook organisaties tussen met slechts tien organisaties. FTE. Uh, en die diversiteit maakt in mijn ogen dat er heel veel en enthousiast van elkaar geleerd wordt. En grote organisaties hebben natuurlijk een batterij aan mensen zitten die met bepaalde vraagstukken bezig zijn. Kleine organisaties hebben dat niet. Die hebben gewoon één persoon die heel veel dingen te doen heeft, maar daardoor vaak weer heel slagvaardig zijn. Nou, En die diversiteit maakt dat er heel veel... Uh, ...voedingsbodem is om van elkaar te kunnen leren. Juist, en van elkaar leren. Het thema van
5: deze dag gaat eigenlijk over anders. Hè? Uh, anders denken, anders doen, anders leren. Uh, waarom is gekozen voor het thema anders...
2: Nou, dat werd eigenlijk vanmorgen in de, in de opening ook al gezegd. Hè. We hebben grote vraagstukken uh, waarin we eigenlijk niet meer van hetzelfde kunnen doen. Dus we hebben eigenlijk onszelf gedwongen zien om toch eens uh, te kijken hoe we tot een andere oplossing kunnen komen voor de uh, bekende problemen. En dan ook nog eens een keer met minder personeel, hè, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt. Dus wij denken dat dit thema echt op dit moment super belangrijk is. En uh, ja, ook daar belangrijk is om van elkaar te leren hoe we dat dan vormgeven. Dat anders werken en dat anders leren. En um, als je door je oogharen kijkt, hè, wie,
5: wie, wat zou morgen als allereerste moeten veranderen als het gaat om publieke dienstverlening in Nederland, als, als jij het voor het zeggen had?
2: Nou, wat er vanmorgen in de bijeenkomst van, van Jos Burgers werd gezegd, sprak mij heel erg aan. Laten we dingen in ieder geval proberen kleiner te maken. Ondanks de grote complexiteit denk ik dat we behoefte hebben om, om in ieder geval met kleine voorbeelden aan de slag te gaan. Um, dus uh, ik hoop dat we morgen uh, ja, een paar van die dingetjes uh, in praktijk weten te brengen. De grote vraagstukken iets kleiner maken. Uh, wat ik voor vandaag wel heel erg mooi vind en ik hoop ook dat we dat met, z- met elkaar blijven doen... Uh, ...is om die inspiratie ook op te zoeken bij, bij anderen. Dus dat hoeft niet alleen andere, andere publieke dienstverleners te zijn... ...maar het kunnen ook gemeenten zijn, hè. Dat, dat is ook een publieke dienstverlener natuurlijk... ...maar daar hebben we wel wat minder oog voor, merk ik wel. Uh, maar ook gewoon de buitenwereld. Hè. Er lopen hier uh, Haagse Beeklap rond, uh, Instituut van Publieke Waarde. Dat zijn organisaties die kritisch kijken naar wat wij als overheid doen. Nou, ik, ik hoop dat we dat soort organisaties ook altijd uh, in ieder geval zendtijd geven om uh, met ons mee te denken in die complexe vraagstukken. En het mag ook best wel schuren af en toe, hè, want anders kom je niet tot, uh, tot iets anders.
5: Ja, schuren. Is dat iets wat jij herkent, uh, Diana? (coughs) Veel schuurmomenten uh, tussen organisaties, binnen organisaties?
6: Nou, ik ik hou wel van een beetje schuren. uh, Want dat maakt het uh, gesprek uh, uh, interessant. Dan kun je kijken, waar, waar zit het ongemak... Uh, uh, en wat kunnen we doen om dat ongemak weg te halen... en dan bedoel ik dat heel erg vanuit het perspectief van de burger... vanuit de inwoner, vanuit de ondernemer... Uh, om vanuit daaruit te kijken van... waar maken wij het nou moeilijk voor voor de burger of voor de ondernemer? En dat vraagt soms heel kritisch met elkaar het gesprek voeren... van wat doe jij daarin, wat doe ik daarin... hoe kunnen we dat samen beter maken... Ja, dat betekent soms ook iets loslaten van wat we zo gewend zijn om op een bepaalde manier te doen.
5: En uh, als je je dus die kwetsbaarheid eigenlijk opzoekt om die die schuurmomenten op tafel te leggen, hoe kom jij dan als als raad van bestuur in jouw uh, rol aan aan signalen uit de organisatie? Hoe, Hoe komen die signalen tot jou?
6: Ja, ik kan dat natuurlijk vooral vertellen hoe we dat in mijn praktijk doen, de SVB-praktijk. Wij, hebben, wij proberen echt een cultuur te stimuleren waarin mensen hun professionele buikpijn op tafel uh, mogen leggen. Daar hebben wij allerlei tafels voor, allerlei manieren voor om dat te doen. En vervolgens ook vanuit uh, die buikpijn met elkaar te kijken. Dus niet alleen uh, degene die in de uitvoering bijvoorbeeld zit, maar ook de juristen, de beleidsmensen of onze ketenpartijen om tafel te zetten en te kijken van hoe gaan we dit nu Uh, oplossen. En dan niet alleen voor deze ene meneer of mevrouw, maar hoe gaan we hier, wat wat gaat hier systematisch gewoon niet goed? Heb je
4: daar iets voor moeten doorbreken om dat boven tafel te krijgen? Want dat dat schuren, dat dat op tafel krijgen, die buikpijn boven tafel krijgen, dat is niet uh, iets wat, wat je vandaag van de ene dag op de andere dag doet.
6: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk een jarenlang traject. Als ik kijk, de SVB is daar begonnen in uh, 2016, 2017 mee. Uh, deels door instrumentarium aan te bieden. Waar kun je dan terecht met je uh, buikpijn? Uh, uh, instrumenten te ontwikkelen. Onder andere ga je de bedoeling van hoe ga je dan het gesprek aan uh, over die buikpijn? Uh, maar het aller, allerbelangrijkste erin is gewoon een cultuur. Een cultuur van veiligheid waarin mensen durven te zeggen... Uh, waar, wat dat dwars zit, en ook een leerloop te maken van wat gaan we vervolgens met die signalen doen. En soms zijn dat signalen die we echt moeten optillen naar het Haagse, omdat er in wet- en regelgeving iets, uh, iets schuurt. En dat is belangrijk om dat in een leerloop telkens ook weer terug te leggen in de organisatie, zodat ze ook zien dat er iets gebeurt met de signalen.
4: Ja, en dat is iets van jaren, dat doe je ja, niet uh, zomaar. Ja, dat gaat niet zomaar, nee. Ja. Maar goed, daar kun je iets weer van, van elkaar leren. Ja, ook,
6: absoluut. Uh,
5: ja, en ik begreep ook, als ik Albert zojuist goed beluister, heeft het over dat we uh, de dingen die erg groot zijn misschien wat, wat kleiner moeten maken, kleiner beginnen. Uh, ook Harmon Harmsma, de directeur-generaal van DUO, sprak daarover en hij kreeg de vraag voorgelegd of hij zich daarin herkende.
7: Nou, waar ik heel erg in geloof is dat we de context van hoe kijken we naar dingen, hoe wegen we, wat vinden we belangrijk, wat, voor, w- uh, wat zijn dan de manieren waarop je met dilemma's omgaat, dat we die heel erg gemeenschappelijk maken... En dat je het voor de rest vertrouwt op de eigen kracht in de eigen omgeving... waar de omstandigheden altijd anders zijn en het daar op jouw manier weet te doen. Uh, En en dan is het menselijker en dan is het ook kleinschaliger. Maar die context, wat vinden we nou belangrijk, hoe doen we het, hoe willen we erin investeren... die die moet echt wel gemeenschappelijk zijn.
4: Ja, gezamenlijke context creëren is wel net weer iets anders dan iets kleiner maken. Maar uh, (laughs) die gezamenlijke context, is, is die er niet al voldoende?
6: Ja, die is er wel een toenemende mate. Uh, En dat zie je ook op zo'n dag, uh, vind ik. Dat is veel gezamenlijkheid, veel verbondenheid. Veel het uh, gevoel van we moeten denken vanuit de burger, vanuit de ondernemer. En dat is denk ik een heel belangrijke waarde waar we denk ik nu gekomen zijn. Dus dat is er wel. Wat denk ik nog een volgende stap is van, van hoe ga je... Uh, van de grote vraagstukken waar we voor staan. Hoe maak je die klein, inderdaad? Maar waarbij je, zeg ik dan meteen daarachteraan, niet moet vergeten naar welke stip je toe aan het werken bent met elkaar. Want dat is wel heel erg belangrijk. Want dat bindt ook. Dat is ook die gezamenlijkheid. Dus weten wat de grote oplossing is, ongeveer. En ik wil de oplossingsrichting. En stap voor stap daarnaartoe bewegen in gezamenlijkheid.
4: Ja, en kun je daar een voorbeeld van geven van waar je dan klein kunt beginnen?
6: Uh, nou laat ik dan, dan pak ik weer een voorbeeld uit mijn eigen praktijk... omdat ik die nu helemaal het beste uh, ken... is bijvoorbeeld gegevensuitwisseling. Uh, wij zien uh, bij regelingen dat burgers die onvoldoende gebruiken... terwijl ze wel recht hebben op die regeling. Daar kunnen wij niet bij omdat we niet alle gegevens hebben... en zeker weten of een burger daar wel of niet recht op heeft. Nou, dan doen wij, hebben wij nu een hele kleine, of heel kleine we hebben een pilot gedaan... waarin we die gegevens uitgewisseld hebben... op een privacyveilige manier... Uh, om te kijken van hoe werkt dat dan? Nou, dan zie je gewoon dat we burgers kunnen bereiken die we daarvoor niet konden bereiken. Nou, nu is de kunst, dat hebben we nu gedaan met UWV, kunnen we dit nu opschalen met de Belastingdienst? Omdat blijkt dat we ook de vermogensgegevens nodig hebben. dat is stap voor stap steeds verder ontwikkelen en daarvan leren met een techniek die we daar gebruikt hebben, waarvan nu ook bijvoorbeeld een Kamer van Koophandel zegt van, hé, maar die NPC-techniek, die is waanzinnig interessant. Die kunnen wij ook toepassen op regelingen bij ons. Nou, Dat is ook dat leren van een met elkaar kleine stappen. Steeds toewerkend naar automatisch toekennen aan burgers en ondernemers.
5: Ja, dat, dat, dat klinkt uh, heel goed en ook heel fijn dat daar dan progressie is. Tegelijkertijd hoorde ik uh, Harman Harms was juist zeggen van... ja, we kunnen het samen verkennen en bedenken. Maar we moeten wel binnen de eigen organisaties de toepassing hebben. Hè? En de aansturing daarop ook wel binnen eigen beheer misschien organiseren. Dus dat klinkt toch nog een beetje alsof... Alsof we wel uh, willen samenwerken, maar tot een bepaalde mate. Tenminste, hoe hoe lees jij dat? Waar, Waar zit dat snijvlak?
6: Nou, ik kan natuurlijk niet helemaal uh, hoe hij dat bedoeld heeft... maar wat ik me iets bij kan voorstellen is dat... je hebt natuurlijk wel een eigen verantwoordelijkheid uh, uh, daarin. Dus uh, de kunst is van hoe kan ik leren van anderen... en dat toepassen op mijn eigen domein eigenlijk... op de eigen verantwoordelijkheid die ik als organisatie uh, draag. Daar zit volgens mij zijn punt. En die context kan net even iets anders zijn. Als je met studenten werkt, is net even anders... dan met mensen die uh, met krappe inkomens te maken hebben bijvoorbeeld.
4: ja. ja. Hoe moet het anders? Dat was het thema op de dag. Marleen Hofstede is niet alleen directeur dienstverlening zorg bij de SVB, maar die was ook de dagvoorzitter en ook zij kreeg die vraag voorgelegd.
3: Ja, ja. <laughs> wat moet er eigenlijk anders? Ik, ik, ik denk, volgens mij had je twee vragen van uh, wat is daarvoor nodig? Je, ja. je moet uh, denk ik boven de, de situatie gaan hangen in plaats van in het probleem zitten. En dat is natuurlijk wel vaak wat je doet als je binnen uh, je eigen uh, vier muren, zeg maar, problemen aan het het oplossen... of je werk aan het doen bent. En ik denk, als je kijkt nu naar veel maatschappelijke problemen... die we hebben, dan betekent dat dat je... Uh, over de de muren van je eigen organisatie heen moet kijken, want dat kun je niet alleen oplossen. Dus een onderwerp als schuldenproblematiek is vandaag uh, aan de orde geweest. Dat moet je eigenlijk met meerdere organisaties oplossen en dat kun je niet alleen. Dus uh, dat moet je samen doen en daarvoor zijn dit soort dagen heel belangrijk.
5: Ja, je moet dus boven een probleem gaan hangen, over je domein heen denken. Uh, Is dat nou heel anders, Diana?
3: Nou, dat is wel uh, ingewikkeld
6: soms. Uh, Want je hebt zo je eigen manier van werken. Je hebt je eigen regelingen die je uitvoert. En ik denk dat we lang uh, te weinig nagedacht hebben... over hoe die regelingen nou samenkomen... bij die burger, bij die inwoner of bij die ondernemer. En ik denk dat dat echt wel een wezenlijke verandering is... van de afgelopen jaren. Heel erg denken vanuit die burger. Om te kijken van ja, hoe raken de verschillende regelingen elkaar nu? En hoe kunnen we die burger dan samen... Ook verder helpen. Ja,
4: maar ze zei ook van: hè, dat, dat, ze noemde ook die afhankelijkheden van, 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 van elkaar. Je wordt wel gedwongen om samen te gaan werken. Ja. Want je kunt het
6: niet meer alleen. Je het niet meer alleen, dat klopt. Ja, ja.
5: ja en, en Albert van Tel onderstreept ook al dat belang hè, van verschillende organisaties die met elkaar samenwerken, klein en groot. En die opgave die inwoners centraal stellen, wat jij net ook aangeeft. Uh, die kleine organisaties die zijn ook weer apart georganiseerd. Ik zei het aan het begin al, in klein lef. Uh, Michel Smithuis is de voorzitter van Klein Lef en hij is in het dagelijks leven directeur van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundige. Hij was ook bij de RBW-dag en hij vertelde dat zowel grote als kleine organisaties
0: scherp moeten blijven. Nou ja, wat, wat ik heel belangrijk vind is dat we met z'n, gewoon, uh, met z'n allen gewoon heel goed blijven nadenken wat we doen. Uh, als je naar de toeslagen kijkt, dan ligt daar een, een, een doel. Dat is fraude bestrijden. Nou, daar hoef je niet op tegen te zijn. Maar hoe ga je dat dan implementeren dat je dat wel goed doet... En volgens mij moeten we daarvoor zorgen dat we met z'n allen voldoende tegenspraken organiseren. Dus dat dat we met elkaar blijven nadenken van hoe gaan we het beste van A naar B. En laat anderen daar kritisch in zijn of juist opbouwend. En ook tijdens de uitvoering van het proces laat mensen kritisch opbouwend zijn. En dat geldt ook voor innovatie. Innovatie hetzelfde, daar leeft bij mensen vaak hele leuke ideeën. Maar je moet ze wel de ruimte geven om met die ideeën te komen. Procesvereenvoudiging hetzelfde. Er zijn best wel mensen die zeggen, waarom kan dit proces niet anders op dat punt en weer een ander op dat punt? Maar geef die mensen de ruimte? Dus, dus wat ik zou willen bepleiten is, er zit heel veel kennis, maar, maar maak die kennis actief door zowel de kritiekkant, de tegenspraak, als ook de positieve kant de innovatie eh, ruimte te geven.
4: Ja, tegenspraak, innovatie, ruimte geven. En Michel Smithuis noemt dit als antwoord op de vraag, wat moet er anders? Geeft dit antwoord dan ook aan dat dit dan nog onvoldoende gebeurt?
6: Ja, ik denk denk dat we daarin aan het groeien zijn. Uh, We staan voor ingewikkelde uh, vraagstukken. Daar hebben we niet als individu of als enkele organisatie de oplossing uh, voor. En daar moeten we ruimte voor geven om met ideeën te komen. Maar dat moet je wel samen doen. En ik denk dat we daar langzaam in aan het groeien zijn uh, met elkaar. Elkaar ook veel makkelijker in weten uh, te vinden. Uh, Maar daar hebben we echt nog wel stappen in te zetten, denk ik.
5: En maak je dan bijvoorbeeld ook gebruik van van kennis of inzichten die uh, bij andere overheden tot stand komen? Ik weet, er is een landelijk programma Dialoog en Ethiek. Uh, waarin Erik Pol bijvoorbeeld een boek heeft geschreven over macht en moed. Een heel ja. praktijkboek met manieren om tegenspraak te organiseren. is dat Bol van de voorbeelden. Is dat ook iets waar je dan vanuit de uitvoering naar kijkt? Of zijn dat toch gescheiden werelden?
6: Nee, die werelden komen steeds dichter bij elkaar. Gelukkig zeg ik dan, uh, dan maar. En daar leren we ook in van elkaar. Uh, beleid en uitvoering die ook samen een dag hebben met elkaar om van elkaar uh, te leren. Uh, en dat geldt ook voor de politiek. Uh, dus dat, dat dat ja ook daar moeten we in leren. Hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe werk je, maak je die driehoek? Uh, actief van politiek beleid en uitvoering. En uh, nou, daar heb je ruimte voor nodig, ideeën, perspectieven en ja, put the system in the room zeg ik altijd maar, want dat brengt eigenlijk de beste oplossingen ja. uh, bij elkaar. Het, het
5: klinkt een beetje als de, de, de befaamde trialoog. Ik weet dat uh, Janet Helder daar ook altijd ja. uh, een groot pleitbezorger voor was. Uh, maak je ook al als bestuurder mee dat die trialoog vaker plaatsvindt op, op complexe dossiers?
6: nou Wat ik wel zie in ieder geval uh, de verbinding tussen politiek en uitvoering uh, die komt dichter bij elkaar. Nou, daar zien we dat ook beleid uh, meer in, in aanhaakt. Nou, dat gaat allemaal voorzichtig en mondjesmaat. Maar de stappen worden wel gezet.
4: Ja. Ja. Dingen anders doen. Uh, dat gebeurt ook uh, vaak als er iets, iets fout uh, is gegaan. Hein? Mislukking. Uh, en ook die kunnen daar dan weer goed bij helpen. Hè? Otto liep ook uh, Erik Boer tegen het lijf. Hij houdt zich uh, bij de douane onder meer bezig... met risicomanagement en kwaliteit. En hij had wel een, een voorbeeld van zo'n mislukking.
0: Dat we zijn begonnen met het opschrijven... Dus we zijn beleid gaan schrijven en en we dachten inderdaad daarmee ook risicomanagement binnen de de organisatie weg te zetten. Uh, En gelukkig heb ik inmiddels een directeur-generaal die zegt van laten we het namens gewoon gaan doen. Uh, En dan maken we het beleid daarna samen wel. Dan gaan we kijken waar de behoefte aan is en dan dan maken we het beleid daarna samen. Uh, Dus we, we draaien het eigenlijk om.
5: Ja, nou, mooier kun je de term niet lullen, maar poets eigenlijk niet omschrijven, toch? Uh, ja, hoe beluister je dit? Is dit nou een goed voorbeeld? Dus echt doen in plaats van eindeloos nota schrijven?
6: Nou, ik denk dat het heel veel een hele mooie manier is om te leren van elkaar doen. Uh, uh, en doe dat dan gecontroleerd. Uh, um, maar leer daar vooral van. En leer ook vooral, ik denk dat je van het vallen nog het meeste leert. Ja. Uh, en dat, dat zouden we meer moeten doen. Maar dat heeft wel te maken met welke risico's wil je wel of niet accepteren. Ja. Uh, en het betalen van de AOW, daar nemen we geen risico op. Die moet gewoon betaald worden aan het einde van de maand. Maar er zijn wel andere uh, trajecten waar je kunt zeggen... Van, nou, laten we hier eens in oefenen. Hier kunnen we wat meer risico nemen.
4: Ja, we, we, nu we toch het erover hebben mislukkingen. Wanneer uh, had jij voor het laatst dat je dacht, mm, ging niet helemaal goed, maar heb ik wel van geleerd?
6: Uh, nou, in grote en kleine mate gebeurt me dat best ve- vrij vaak, moet ik zeggen. Ja. <laughs> uh, maar ik heb wel heel erg goed geleerd om weer op te staan. En vooral te kijken van, nou... Wat ging er je dan uh, mis?
4: Ja, maar dat is ook wel uh, ook weer die cultuur waar jij het over had. Dat je zegt van ja, dat moet ook, die ruimte moet je ook kunnen hebben. Ja. Dat je die fouten mag maken en dat je ook uh, met elkaar kunt zeggen... oké, okay, dit is even niet geslaagd en hoe gaan we nu verder? Dat is niet altijd zo, hè?
6: Nee, nee, maar ik vind dat wel een heel belangrijke randvoorwaarde om ons werk goed en steeds beter te kunnen doen. Uh, Dat je die ruimte hebt om te vallen en ook weer op te staan en dus ook hulp hebt bij dat opstaan weer. En met elkaar, ik vind ook als bestuurder moet je daarvoor gaan staan. Uh, Accepteren dat er soms dingen niet helemaal goed gaan zoals je dat, uh, maar dan gaan we het oplossen en dan gaan we daarvan leren. Uh, ja, dat is denk ik belangrijk.
5: Ja, ik weet wel, we in de vorige aflevering spraken we met, uh, met Peter Siebers van het Zorginstituut Nederland. En die zei ook al: van nou ja, dat voorbeeldgedrag hè, bij, bij bestuurders uh. is essentieel voor de organisatie om te zien, kijk, eens, zij geven dat voorbeeld, ik mag, dat, ik mag die ruimte ook nemen. Uh, maar als het dan eenmaal echt misgaat, dan is het toch, toch wel eventjes een, een soort schrikreactie: van oei, nu hebben we ruimte genomen en toen ging het mis. En nu moeten we er dus ook van leren. Dan moeten we eventjes door die, door die zure appel heen. Uh, wat, wat, wat doet dat met mensen? Als ze voor het eerst zo'n, zo'n proces doorlopen waarin ze dus toch die ruimte hebben genomen. En dan toch misschien uitglijden en het gaat mis. Gaan ze dan niet terug in hun schulp?
6: Nou, dat ligt eraan hoe je daarmee omgaat, is mijn ervaring. Dus op het moment dat je zegt, oké, okay, dit was een oeps. Uh, we gaan eerst die oeps oplossen. Uh, maar vervolgens kijken van wat we daarvan geleerd hebben. Als je zo'n reactie tegenkomt dan ben je geneigd om volgende keer best wel weer een risico te nemen. Als je de reactie krijgt van, uh, zomaar dit was even helemaal mis... uh, ja, dan zie je mensen teruggaan in hun schulp. En ik denk dat we daar als bestuurders, als leidinggevenden, als managers... een heel belangrijke voorbeeldrol uh, in hebben. En dat moet je ook stimuleren in je organisatie.
4: De publieke ruimte, we blikken in deze podcast terug op de RBB-dag in Burgersoe in Arnhem. Ruim 350 professionals van allerlei uitvoeringsorganisaties kwamen er bij elkaar om van elkaar te leren. Anders was die dag het sleutelwoord, maar hoe doe je dingen anders? Hoe verander je? Gelukkig was daar ook de inspiratie van buiten. Jos Burgers schreef verschillende managementboeken over veranderen en hield een keynote op die dag. En hij had wel wat aan te merken op de rapporten... die door de overheid worden uitgegeven.
8: Ja, wat mij heel erg opvalt is dat uh, die uiteraard... uh, heel erg uh, rationeel zijn ingestoken. Heel veel argumenten pro, contra enzovoorts. En wat soms vergeten wordt... is dat de andere partij ook prima bedoelingen heeft... ook al ben jij het niet altijd eens met die anderen. En dan wil je dus veranderingen doorvoeren. En wat we dan wel eens vergeten is het uh, emotionele element... in de zin van... uh, Ja, ontstaat er ook een soort van gunfactor voor.. Onze ideeën, onze adviezen, onze voorstellen voor verandering. En ik gebruik dan da- vaak uh, de term ja, sukkelzinnen. Een sukkelzin is een zinnetje uh, waar je altijd sukkel achter kunt denken. Je zegt het er natuurlijk niet achter, maar die hoort het wel. Dus als ik nu bijvoorbeeld vandaag een samenvatting lees van de, de staat van de uitvoering, dan staan daar heel veel zinnetjes in die super vervelend zijn voor de mensen in de politiek die daar hun uiterste best doen om er elke dag het beste van te maken. Niemand heeft daar het idee, laten we die uitvoering is nou zo moeilijk mogelijk proberen te maken, wie weet lukt dat? Nee, daar is niemand mee bezig. En dus uh, vaak sukkelzinnen in plaats van de positieve kant, wat begrip, een compliment. Uh, je kunt ook begrip tonen als je het niet eens bent. Je kunt ook complimenten uh, uitspreken uit uh, waardering. En dat soort elementen,
4: uh, ja, die mis ik dan wel eens in die, uh, notitie, in die beleidsnotities. ja. Otto, de de, de staat van de uitvoering is toch eigenlijk een beetje het het kindje onder andere van Diana. En dan worden er sukkelzinnen wordt genoemd. Dat, dat Dat doet pijn.
6: Nou, dat weet ik niet. Uh, staat van de uitvoering, dat was een oproep, een appel aan de politiek... om uh, uh, te zeggen, met elkaar hebben we hier iets te doen. Het grote probleem is dat het allemaal veel te ingewikkeld is geworden. We hebben een heel krappe arbeidsmarkt en die is structureel krap. Dus we kunnen het niet meer met mensen oplossen. We zullen echt iets met elkaar moeten doen. Dat was een appel aan de politiek. was ook een appel aan beleid. En daar hebben we ook hand in eigen boezem gestoken. Dus ik was het niet helemaal eens met uh, Jos Burgers op uh, op dit punt. Uh, Ik denk dat het geslaagd is om... die oproep te doen. Uh, En daar was hij ook uh, voor bedoeld.
4: Ja, ik had ook niet het idee dat de politiek dat zo heeft ontvangen... uh, op die manier, dat ze zich heel erg aangevallen voelden.
6: Nee, we zijn daar goed over in gesprek gegaan met elkaar. En ik ik denk dat dat ook de toegevoegde waarde is geweest. Het is uh, is een middel geweest om het gesprek te voeren met elkaar... van voor welke vraagstukken staan we dan nu? En wat hebben we dan te doen met elkaar?
4: Maar misschien, uh, om dan toch een klein beetje het woord om op te nemen... bedoelt hij dan ook te zeggen van opbouwende kritiek. Probeer niet alleen maar met het vingertje te wijzen, maar probeer ook te zeggen van, hé, hey, wat is onze common ground? Zo gezegd.
6: Ja. Nou, in die zin ben ik met hem eens. En een compliment is natuurlijk altijd mooi. Uh, maar uh, volgens mij hebben we daarin ook gezegd, ook wij hebben als publieke dienstverleners iets te doen. Ook wij moeten kijken naar onze eigen processen. Waarom hebben wij het zo ingewikkeld gemaakt in dingen die we zelf organiseren? De manier waarop we het organiseren, de processen zoals we ze inrichten. Dus volgens mij is het een gezamenlijke Opgave om uh, tot vereenvoudiging te komen. Ja.
5: En, en welke toon kies jij zelf bij voorkeur als jij uh, andere mensen mee moet nemen, het zij binnen de organisatie of in een keten of in zo'n netwerk als de RBB-groep? Uh, wat heeft jouw voorkeur? Heb jij een, een toon waarvan je zegt: Nou, ik kies bij voorkeur de zakelijke variant of de meer empathische variant?
6: Ja, of je hem zo strak kan scheiden, weet ik niet. Ik ben wel altijd heel nieuwsgierig. uh, Dus ik stel heel veel vragen van waarom is het zoals het is? uh, En wat maakt dat we hier zijn gekomen? En dat helpt vaak om het gesprek open te maken. Want dan kun je perspectieven uitwisselen en kijken van nou, als jou dit drijft en mij drijft dat, waar zit dan de common ground, zoals jij net zo mooi zegt? En hoe kunnen we dan tot een oplossing komen?
5: Ja, relaties voeden met nieuwsgierigheid.
4: Op de de dag, de de RBW-dag, spraken we ook met Frans van Dongen. Hij is programmamanager publieke prestaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En we denken altijd dat we veel te weinig veranderen, dat alles stilstaat, maar niets blijkt minderbaar volgens hem.
7: Ja, dat is eigenlijk wel een oude misvatting, want uh, we hebben eigenlijk een behoorlijk prestatieniveau als het gaat om innovaties bij de overheid. Zoals we ook in een internationaal vergelijkend perspectief. Uh, Ongeveer 86% van de Nederlandse overheidsorganisaties heeft in de twee jaar tevoren van ons onderzoek een innovatie doorgevoerd en geïmplementeerd. Dus dat uh, dat is ook verhoudingsgewijs meer dan dan in Denemarken.
5: En hoe hoe staan we er eigenlijk voor? Want dat zal niet over de volle breedte van alle Nederlandse overheidsinstellingen soortgelijk zijn. Kun je daar iets over zeggen?
7: De ene organisatie heeft heeft een beter innovatieklimaat. ...dan uh, dan de anderen. In de sessie die we vandaag hadden, hebben we ook een expliciet voorbeeld naar voren gehaald... uh, ...waar uh, een uitstekend innovatieklimaat voorkomt. Dat was uh, de organisatie van het sociaal domein bij uh, de gemeente Utrecht. Die waren ook niet voor niets in 2021 doorgedrongen tot de finale voor de beste uh, overheidsinnovatie van het jaar... En in datzelfde jaar kwamen ze uit onze metingen, kwamen ze als een van de betere, best scorende organisaties naar voren. -hmm. En dat betekent onder andere dat het een organisatie is waar medewerkers ruimte krijgen om te innoveren... zonder dat ze op targets eh, afgerekend worden, maar de ruimte krijgen om daar de tijd voor te nemen en te experimenteren. Een organisatie waar ook fouten gemaakt mogen worden, als er maar van geleerd wordt, dat is heel belangrijk... Technologische kansen gegrepen worden en waarbij de politieke leiding ook staat voor de mensen en voor het doel wat ermee gediend wordt. En dat ondersteunt en de ruimte geeft.
5: Ja, dat is een hele mooie opzomming van alles wat nodig is om tot verandering en innovatie te komen. En dat laatste punt, Diana. De ruimte van de politiek is erg belangrijk. En in Utrecht, waar Frans aan refereert, gebeurt dat dus volop. De wethouder waar je op doelt is Linda Voortman, die een aantal afleveringen geleden ook bij ons in de podcast zat om te praten over vereenvoudiging. Zie je die ruimte bij landelijke politici ook al wat meer komen, het ruimte geven aan de uitvoering om echt tot innovatie te komen?
6: Ja, ik zie dat je in toenemende mate het gesprek kunt voeren met de bewindspersonen over van... hé, we moeten hier iets, maar dat kan niet op de manier zoals we dat gewend zijn. Hoe kunnen we het anders doen? En meer dat gesprek over, nou, wat wat zijn dan de voor, Wat zijn dan de nadelen? Durven we hier een risico te nemen? Kunnen we hier bijvoorbeeld naar eh, Amsthalve toekenning bijvoorbeeld gaan... Zonder dat we alle precieze informatie hebben. Nou, dat zijn best heel belangrijke stappen. En daar kun je het gesprek in toenemende mate over voeren, is mijn, uh, mijn beeld.
5: Oké, okay, dus, dus innovatie is niet zozeer de opdracht, ga maar innoveren. Het is veel meer een gesprek waarin je ook dat hele proces met elkaar verkent of er ruimte ligt.
6: Ja, en en, uh, ik weet niet of je zo'n generieke opdracht kunt geven, ga maar innoveren. Kijk, de opdracht die wij meegeven is, waar kunnen we het simpeler maken? Waar kunnen we het makkelijker maken voor de burger? En daar zit natuurlijk een innovatiegedachte achter, maar daar zit ook de gedachte achter, hoeveel ruimte kunnen we nemen? En dat is ook een gesprek wat je met bewindspersonen moet voeren, over uh, als we het anders gaan doen, wat betekent dat dan? En durf je dan voor lief te nemen dat er misschien ook iets niet precies zo gaat zoals we dat voorheen deden. Ja. Nou, dat is denk ik de afweging die je ook echt met de politiek te maken hebt. Maar wat is dan het antwoord? Nou, ik zie daar, ik zie daar uh, beweging op. Dus, dus uh, ja, dan, dan, dan zou ik de diepte van een paar regelingen in moeten gaan. Maar uh, ik zie daar bewindslieden die zeggen, oké, okay, ja, als het echt niet anders kan... Uh, en jullie stellen voor om deze manier van werken... Uh, nou, dat... Precies. accepteren we nee, dit. Maar ik
4: bedoel ook daarmee te zeggen van, het is dus niet alleen maar zo dat, nou, fijn dat je dat gesprek hebt, maar dat er ook naar gehandeld wordt. Ja,
6: ja. Nou, die ervaring heb ik in ieder geval met SZW zeker.
4: Ja. Mm-hmm. En
5: um, innoveren komt net al voorbij het innovatieklimaat. Um, de stappen die we af en toe zetten in het denken. We willen van, van, van ontmoeten naar, naar leren, naar ontwikkelen, naar veranderen, naar innoveren. Het zijn allemaal prachtige werkwoorden. En als je hier ChatGPT op loslaat, hebben we zo een hele mooie beleidsnota ja. over, over, de, over de koers. Ja, maar
6: dat gingen we niet meer doen. Nee, hè? precies.
5: dus uh, um, Ze zijn, nou, uh, s- s- zijn onderling verbonden, die woorden. Maar zie je ook wel een helder onderscheid? Is uh, de manier om te komen tot verandering, is innovatie daarin eigenlijk cruciaal? Of is het slechts één van de manieren?
6: innovatie is denk ik een van de uh, manieren Uh, wel een heel belangrijke Uh, in mijn optiek is de belangrijkste opgave om het simpeler te maken uh, op dit moment en daar heb je innovatie wel voor nodig om daartoe te komen en dat betekent heel erg uh, durven loslaten uh, de manier waarop je tot nu toe altijd hebt gedaan Uh, en ik denk dat dat een hele belangrijke is
4: Anders denken, anders leren, anders doen, dat was het thema op de dag van het RBB-congres. En tijdens die dag werden er ook allerlei manieren getoond waarop je kunt veranderen. Innoveren kun je leren, zogezegd. Menno Spaan is directeur van Haagse Beek. en hij nam het innovatiespel mee.
9: Je ziet hier een spel waarmee we innovatiesituaties nabootsen. Zoveel mogelijk in het echt, gebaseerd op casussen die we eerder beschreven hebben en de manier waarop daar innovatie tot stand is gekomen. En en dat kan dus in een spelvorm? Het is niet dat je daar 40 slides voor nodig had? Dat hebben we zelf ontdekt. Uh, Nadat we een aantal presentaties gaven, daar hadden we een mooie striptekenaar die mooie plaatjes maakte. We dachten we willen iets met die kaartjes... Vervolgens bleek eigenlijk dat dat helemaal niet de juiste weg was zoals dat met innovatie gaat. En is het een bordspel geworden wat we met nou, volgens mij ongeveer 50 ambtenaren hebben ontwikkeld. En uh,
5: tijdens zo'n congres, als vandaag, wordt dat dan gespeeld door mensen van heel veel verschillende organisaties. Um, uh, bespreken ze elkaars taal voldoende om te kunnen komen tot zo'n innovatiespel?
9: Ja, het is heel leuk. We hebben de mensen ook niet onderling laten voorstellen. Um, en we hadden hier een tafel die kwamen de halverwege achter dat ze uit dezelfde organisatie kwamen. Um, en wat je eigenlijk ziet is dat, dat men elkaar heel snel vindt. En dat je, omdat je een spel gaat spelen, zoals je thuis ook doet met een bordspel... het is eigenlijk gelijk ja, een feest van, van ja, een beetje gekkigheid, vreugde, lol. Zullen we risico nemen, ja of nee? Oh, wat staat hier? Oh, nou hebben we een bevriesmunt. En dan wordt er een fase bevroren. Dus je hebt eigenlijk in een paar minuten een hele leuke gekke dynamiek... waarbij het eigenlijk niet uitmaakt uit wat voor organisatie je komt...
5: En dat is dus een hele andere manier van leren, hoor ik je eigenlijk ook zeggen?
9: Ja, ja dat is uh, um, uh, anders doen, waarna je anders gaat leren, uh, waarna je anders gaat denken. En dat is precies het omgekeerde als de titulatuur in dit congres, ja. waarbij er gezegd wordt anders denken, anders leren, anders doen. Wij beginnen hierbij doen en daarna komt het leren en daarna komt het denken.
4: Ja, ook gespeeld, het innovatiespel. Ja,
6: ik heb het zeker gespeeld. Ja. Heel veel plezier aan gehad. Ja, En
4: wat heb je daarvan
9: geleerd?
6: Het begint natuurlijk dat er heel veel verschillende soorten innovaties uh, zijn, maar wat we vooral in, want ik zat in een team uh, wat elkaar niet kende uh, en ook uit verschillende organisaties kwam, maar wat daar heel snel inzichtelijk werd, is dat je met elkaar het gesprek moet hebben over gaan we nou focussen op één innovatie, zetten we er meerdere uh, uh, in, hoe laten we die parallel lopen of niet, of gaan we nou heel erg inzetten op eentje en hoe werkt dat dan? Ja. Uh, en dat was heel mooi om dat uh, inzichtelijk te krijgen in zo'n uh, woordspel.
4: En hier was wel het credo eerst doen en dan denken.
6: Ja, wij waren aan het doen. Ja. Uh, en onderweg ervoeren we uh, wat werkt en wat niet. Ja, en het leuk. is gelukt. We hebben het boek gewonnen. Ja, ah,
4: kijk, heel goed, heel goed. Uh, maar iedereen kan dat spel gewoon uh, ergens krijgen, weet je dat?
6: Ja, hoe dat werkt weet ik ook niet. Het is ontwikkeld door, uh, door Haagse Beek. En volgens mij kun je dat uh, uh, vragen of ze dat in jouw organisatie uh, komen spelen. Ja. Volgens mij werkt het zo.
4: Aan te raden en op te vragen bij Beek, Hartstikke goed. Uh, Een voorbeeld van hoe het uh, anders wordt gewerkt is uh, ook de manier uh, bij de Belastingdienst, hoe daar wordt omgegaan met de krapte op de arbeidsmarkt. Marijn Kieros is projectadviseur werving en selectie bij die organisatie. En die gaf er tijdens de dag een workshop over.
1: Nou, wat wij op dit moment wel anders doen, is dat wij met een speciaal programma echt vrijgemaakt zijn om een impuls te geven aan het uh, werven en selecteren van mensen en het behouden van mensen. En dat is wat we eigenlijk anders doen. Dus wij zijn er echt fulltime mee bezig in een programma.
5: Oh wauw, en uh, leidt dat dan ook al tot het feit dat dat werknemers bijvoorbeeld langer blijven werken en minder snel uitstromen? Is dat bijvoorbeeld een van de doelen?
1: Nou, dat is wel heel wenselijk, maar we willen het heel graag klein doen en kleine projecten opstarten en dat noemen we dan pilots. En uh, met die pilots gaan we gewoon in het klein dingen doen. Daar hebben we dus de ruimte voor, dus dat is een keyword en, um, en we gaan het in het klein doen. En met de nadruk op doen, uiteraard, moeten we een plannetje maken en moeten we daar uh, op evalueren. Maar ondertussen maken we uh, een, heleboel, een hele leerervaring mee en gaan we met die leerervaring aanpassen en uh, een volgende fase weer opnieuw doen. Nou, één pilot was een, uh, een banenmarkt, bijvoorbeeld. Uh, nadat er een uh, hele grote uh, werving en selectie is geweest van rijkstrainees... blijven er ook een aantal supergeschikte kandidaten over... die heel goed zouden kunnen werken, maar waarvoor we onvoldoende plekken hebben. Daar hebben we een banenmarkt voor georganiseerd... en hebben we gekeken van oké, okay, welke andere uh, banen hebben we nog in de aanbieding... voor deze supergoeie kandidaten.
5: En, en toen bleven ze ook plakken?
1: Nou, er zijn inderdaad een aantal mensen aangenomen. En ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Want ja, je kan natuurlijk ook als afgewezen of afgevallen kandidaat denken van... nou, ik heb hier geen trek meer in. Ik ben niet de uitgekozen rijkstraine. Maar als je denkt van nou, ik ben wel heel erg bereid om te kijken... naar welke andere mogelijkheden er zijn binnen deze organisatie... was dit een, wel een succes. Ja. En uh, ja, interne rafelrandjes... Zijn er natuurlijk. En er zijn gewoon dingen die we beter kunnen doen. Een kandidaat die we afwijzen voor een specifieke vacature... wil niet zeggen dat hij niet bij onze organisatie zou kunnen werken op een andere plek. Maar hoe we ervoor zorgen dat diegene op die andere plek komt... daar gaat eigenlijk dit hele programma over.
5: Ja, een heel bekend probleem, arbeidsmarktkrapte. De Belastingdienst heeft dus een programma vol met pilots en probeert van alles uit... Uh, Ze doen dingen anders, ze doen dingen kleinschalig, uh, ze nemen ruimte, kijken even of dat gaat. En zo'n voorbeeld wat we net beluisteren, waarin mensen die eigenlijk worden afgewezen voor de ene functie toch worden betrokken om te kijken of ze via een banenmarkt voor de organisatie behouden kunnen blijven. Hoe beluister jij dat, Diana?
6: Ja, ik vind het fantastisch om uh, te horen hoe de Belastingdienst uh, dit doet. Uh, De de woorden inderdaad ruimte, experimenteren, pilot, uh, prachtig en daarvan leren. Um, ik denk dat het ook een heel belangrijk vraagstuk is. We hebben te maken met structurele arbeidsmarktkrapte. Uh, en ik merk dat zelf ook. Uh, en dat heeft ook weer te maken met... als we het werk simpeler gaan maken, vereenvoudigen... dan voelt dat ook voor mensen soms als een bedreiging. Dus ik merk ook dat we steeds meer in termen moeten praten... van je hebt geen functiegarantie, maar wel een baangarantie. En dat kijken we niet alleen in de eigen organisatie... maar kijken dan ook over de grenzen van de organisaties heen. Dus ik vind het prachtig zoals de Belastingdienst hiermee bezig is. Ja,
4: Het is echt anders denken ook ineens. Hè? Want je, normaal gesproken... Krijg je mensen op sollicitatie en dan kies je uit uh, de vijf mensen met wie je een gesprek hebt gehad. Kies je een kandidaat en voor de rest tot ziens. En het is eigenlijk heel gek, want je, je hebt nog alle, allerlei andere plekken te vervullen en die vier mensen die je afwijst, kunnen misschien nog op een hele andere plek uh, ja. van heel veel waarde zijn. Absoluut. Ja, maar dat, dat komt even niet in je op. Uh, nee, meteen. maar dat,
6: dat vind ik mooi hier. Ze gaan dat gewoon proberen. Hè? Wat, wat Marijn ook zegt. Uh, hebben de mensen nog wel belangstelling voor een functie bij, bij de Rijksoverheid? Of zeggen ze van, nou, dat is toch mijn wereld niet. Ja. Probeer het maar gewoon. En dan ja. blijkt gewoon dat er mensen echt nog wel in zijn voor een andere functie.
5: Ja, leuk. En, en is dat ook denkbaar dat dat uh, tussen uitvoeringsorganisaties uh, tot stand komt? Zo'n, zo'n soort banenmarkt?
6: Ja, dat lijkt mij heel goed. Uh, goed idee zou dat zijn. Uh, we moeten niet over de, uh, beperken tot de grenzen van je organisatie. En de Belastingdienst is natuurlijk een heel grote organisatie... Dus die kunnen dit soort dingen ook wel in hun eentje doen. Maar dit is juist iets waarvan we ook zeggen in het netwerk, doe dit nou met elkaar. Zodat ook alle organisaties, ook de kleinere hier baat bij zouden kunnen hebben. Ik zou het heel mooi vinden als ze dit idee verder willen opschalen.
4: Ja, Uitzoomen, dat is ook zo'n begrip dat al eerder voorbij kwam. Niet op je eigen vierkante centimeter blijven zitten, maar verder kijken wat er wel mogelijk is. Thijs van der Ende en Robert Duivenman van het Instituut voor Publieke Waarde gaven hierover een workshop aan de hand van een aantal praktische casussen.
10: Uh, nou, bijvoorbeeld één casus waar ik zelf nou bij betrokken ben geweest. Uh, dat is iemand die zit in een VVE-complex. Nou, Bijvoorbeeld in Amsterdam zit meer dan 50% van de mensen wat in een VVE-complex. Meestal hebben die achterstallig onderhoud uh, en te weinig geld gespaard. En dan gaan ze nu versneld verduurzamen met subsidie van de overheid. En er zijn er altijd een aantal mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Uh, daar is eigenlijk geen goede eenduidige regeling voor. Uh, En daarvoor hebben wij nu samen met de gemeente Amsterdam toch een mogelijkheid gevonden om die mensen te helpen binnen bestaande regelgeving. Nou, dat is geen oplossing voor alle situaties. Dat is een bijzondere vorm van bijstand. Maar door die nu zo toe te passen kunnen toch een aantal complexen in Amsterdam nog voordat er een nieuwe landelijke regeling is versneld verduurzamen.
5: Oké. Dus dus eigenlijk check je allerlei boxes waar waar die bestuurders altijd over praten. Over versnellen, over verduurzamen, over samen doen.
10: uh, Maar waar zit dan de weerstand? Er moet toch ergens weerstand zijn? Kom op. Doen we al. Mag niet van de regels. Kost te veel. Dus dat horen we heel vaak. Uh, En wat wij dan doen is uh, de regels erbij pakken. En dan blijkt toch dat uh, lang niet iedereen de wet waar ze aan refereren... helemaal goed heeft doorgrond en helemaal goed heeft gelezen. Dat hebben wij dan wel. Dat helpt soms al een stukje. En wat we vaak doen zijn ook verborgen kosten in uh, in beeld brengen. Dus een nieuwe oplossing kost misschien 5000 euro. Dat lijkt heel veel voor een individu. Maar als je doorrekent wat bijvoorbeeld de inzet van een aantal professionals kost, zit je daar ook al snel op. En op die manier kunnen we laten zien, er mag veel meer van de regels en vaak is het nog voordeliger ook.
5: Dus echt een voorbeeld in het thema van deze dag van anders denken en anders doen en dus ook anders leren?
10: Ja, daar proberen we dit soort oplossingen niet alleen uit te voeren... maar dan juist ook met iedereen om tafel te gaan. Wat gebeurt hier nou? Wat is er nou anders in? En daarop te reflecteren, zodat je het ook op andere gevallen kan toepassen.
5: Ja, het, het, het kan dus heel vaak wel, horen we eigenlijk in dit voorbeeld... Uh, en hoe beluister je dat? Herken je dat? Ik zag je druk knikken, namelijk tijdens Ja,
6: uh, dit herken ik zeker. zeker. We leggen, we, 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 ik ben het helemaal met hem eens. Uh, we kennen onze eigen regels soms niet goed genoeg. We uh, zien niet altijd de mogelijkheden die er in onze eigen regels al zitten. Uh, geldt ook voor onze eigen processen. Daar kun je ook echt kritisch naar kijken of dingen niet anders uh, kunnen. En je stuit dan inderdaad op punten. Ja, maar zo doen we dat. Zo hebben we dat hier afgesproken. En ik denk dat daar uh, veel ruimte nog zit om dingen eenvoudiger te maken. Absoluut.
4: Ja, en wat ik ook hoor is dat, dat dingen die uh, in eerste instantie misschien duur lijken... als je ze even doorrekent op de lange termijn... dat je denkt, nou, uh, doe toch maar even die investering dan.
6: Ja, zeker, zeker. We we zijn geneigd soms om in het bestaande instrumentarium uh, te kijken. uh, En soms helpt het om ook dan... niet alleen naar de kosten van de regeling te kijken... maar ook naar de uitvoeringskosten. Uh, uh, En die gaan vaak verder dan je eigen domein. En daar kijken we misschien nog net even te weinig uh, uh, naar.
5: Ja, maar ook toegevoegde waarden, hè? Want, want kostenreductie is fijn hè? dat we dingen efficiënt doen. Dat is toch een beetje de, de, de oude sturingsprincipes van efficiëntie en, en doelmatigheid. Um, bij zo'n instituut voor publieke waarden merk je dat zij ook hele andere waarden betrekken in het beoordelen van een casus. Merk je ook wel dat dat gesprek in een bredere context op bestuurlijk niveau bijvoorbeeld waar jij zit plaatsvindt?
6: Nou, Het begint met die publieke waarden. Uh, daar ga je naar kijken, wat is de toegevoegde waarde voor de burger, voor de ondernemer? En van daaruit ga je kijken, van wat is dan een oplossingsrichting? En als je bij zo'n oplossingsrichting komt... dan merk ik dat we toch heel erg kijken naar het bestaande instrumentarium. En te weinig kijken, want dan komt wel kostefficiëntie om de hoek kijken. Hoe ziet dat totaalplaatje er nou uit? Is de enige regeling die makkelijker is voor de burger... die vriendelijker is voor de burger... is die ook misschien nog eens goedkoper in de uitvoering? En betrekt dat dan ook daarbij? Ja.
4: Ja. Leren in uitvoering, anders denken, anders leren, anders doen Of net even een andere volgorde wat we net al uh, eerder horen. Uh, het congres is geweest um, Diana, uh, ja, volgend, volgend jaar zien we dan een hele andere RBB groep uh, uh, Leden die het één keer heel anders gaan doen Hoe
6: zie jij het? Nou, ik hoop dat we uh, afgelopen week uh, wat inspiratie hebben opgehaald om dingen anders te doen en wat ik onszelf gun is dat we veel meer samen gaan kijken naar oplossingen uh, en dan niet alleen als publieke dienstverleners gezamenlijk maar ook met beleid en ook met de politiek uh, en dat we gewoon ook echt voorbeelden hebben waarin het anders is gegaan en waar we ook van geleerd hebben. En ja. dat opschalen. Ik denk, dat gun ik onszelf zelf, omdat uh, die olieflek steeds uh, groter te laten worden.
5: Ja, je, je zegt al voorbeelden. Uh, jullie hebben ook afgelopen jaar een innovatieprijs uitgereikt telkens. Nu spraken wij uh, op de dag ook met uh, Nick Toet. Uh, hij is uh, de secretaris-directeur van de, van de FOM, Vereniging voor Overheidsmanagement. En hij vertelde mij dat jullie samen uh, die prijs nu gaan doen. Uh, vertel, wat, wat houdt dat in?
6: Ja, dat klopt. Uh, wat we eigenlijk allebei, RBB en FOM, wilden stimuleren is innovatie. Uh, dat deden we allebei op onze eigen manier. En dan zagen Is dat nou heel erg handig? Uh, Doen we dat nou goed genoeg met elkaar? Toen hebben we gezegd, laten we de handen in elkaar slaan. We brengen één uh, innovatieprijs uit, uh, RBB en VOM uh, samen. En dat loopt op dit moment. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wie dit jaar de innovatieprijs uh, mag ontvangen.
4: Ja. Nou ja, we gaan het, we gaan het zien. Uh, overigens, uh, er komen natuurlijk weer verkiezingen aan, er komt de nieuwe Kamer aan. Denk je dan niet: pff, begint alles weer op van voren of aan? Moet ik alles weer opnieuw gaan uitleggen? Uh, of zijn we inmiddels op een basis dat we wel weer een volgende stap kunnen maken?
6: Nou ja, dat laatste zullen we merken natuurlijk. Uh, Ik heb daar wel veel vertrouwen in dat we echt wel stappen gezet hebben de afgelopen uh, periode. En ik denk dat er ook iets van een basis uh, ligt. En natuurlijk zul je met nieuwe Kamerleden, maar dat geldt net zo goed uh, op het moment dat er mensen wisselen bij de publieke dienstverlening of bij beleid. Zul je opnieuw uh, uh, die samenwerking moeten opzoeken. Maar ik heb wel echt vertrouwen in dat die basis er uh, uh,
4: Heel goed. Dankjewel, Diana Starmans, uh, om, uh, voor deze reflectie uh, op het uh, RBB-congres. Leren in uitvoering, anders denken, anders leren,
5: anders doen. Ja, dit was De Publieke Ruimte. Een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius, Mijn naam is Otto Thorps. Met dank aan onze gast hier aan tafel, Diana Starmans, en alle geïnterviewden tijdens het congres Leren in Uitvoering. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je collega's via social media of geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.
7: Volgende keer.